0: Você consegue identificar esse som? Esse é o barulho de milhões de britânicos mantendo suas rendas durante a pandemia. Das pessoas ficando em casa enquanto o governo paga as contas de funcionários e autônomos. Ok, a objetividade jornalística foi rompida nessa introdução, né? e ela também me obriga a explicar que, na verdade, esses sons vêm das impressoras de dinheiro do Banco da Inglaterra. A fábrica de cédulas de libras esterlinas, que fica em Essex, tem trabalhado muito nos últimos anos. O Reino Unido adotou o dinheiro de plástico, né, as notas de polímero, como chegou a existir no Brasil num passado não muito distante. E aí foi necessária essa troca né, de todas as cédulas de 5, 10 e 20 libras. Mas na verdade não é isso que eu pretendo falar nesse episódio não. A impressão de dinheiro que eu estou me referindo, na verdade, não tem um som específico. O barulho gerado pelo dinheiro novo a que me refiro... Talvez se assemelhe mais a algo desse tipo. Sim, os britânicos estão imprimindo dinheiro a todo vapor, em um processo que arrepia os mais liberais, mas que está em curso em algumas economias desenvolvidas há bastante tempo. E Londres é uma das capitais do chamado Quantitative Easing. Eu sou Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é um pecado capital. We have never in peacetime faced an economic fight like this one. This national effort will be underpinned by government interventions in the economy on a scale unimaginable only a few weeks ago. Três meses atrás, a pandemia de coronavírus ainda estava no começo O Reino Unido iniciava o processo de distanciamento social, mas o lockdown ainda não tinha sido decretado oficialmente Mesmo assim, já estava claro que o mundo enfrentaria uma crise sem precedentes, com repercussões severas para a economia Boris Johnson convocou o seu ministro das Finanças para a coletiva diária do governo e Rishi Sunak fez um anúncio que não apenas demonstrou o tamanho da encrenca, mas que também permitiu que as pessoas aderissem ao chamamento para ficar em casa com algum nível de tranquilidade. Naquele momento, o governo britânico anunciava medidas para proteger emprego, renda e empresas. Juntas! Essas medidas custariam o equivalente a 15% do PIB britânico. É muito dinheiro. We must act like any Devemos agir como qualquer outro gabinete agiria em tempos de guerra e fazer o que for necessário para apoiar nossa economia. Essa foi a mensagem do primeiro-ministro Boris Johnson em meados de março. Na prática, o mercado de trabalho por aqui foi completamente estatizado. né? Eu já contei no podcast e no Jornal da Manhã várias vezes sobre o esquema que os britânicos chamam de furlough. Ao invés de demitir um funcionário durante a crise, os empregadores repassaram a conta para o governo. Existem até algumas semelhanças com a MP 936, que foi aprovada nesta semana no Congresso Brasileiro e permite redução de salários e suspensão do contrato de trabalho. Mas a versão britânica, além de ter começado no momento certo, que foi o início da pandemia, também protege mais a renda do trabalhador. O Estado paga até 80% do salário de cada funcionário, no limite de 2.500 libras por semana Que é uma renda bastante digna para a realidade local Até mesmo em Londres, que é uma das cidades mais caras do mundo Mais de 9 milhões de trabalhadores De 1 milhão de empresas diferentes aqui no Reino Unido Foram inscritos neste programa Entre essas pessoas todas está o cientista brasileiro Leonardo Mota
1: Eu sou pesquisador, cara, a primeira vez que eu vim para Inglaterra foi com Ciências Sem Fronteiras, aí fiz alguns contatos, networking, queria voltar pela questão de o ambiente aqui ser muito mais propício para a ciência, né, e aí consegui uma vaga com um cara que tinha sido meu supervisor e tô aqui há três anos, eu e minha namorada, somos ambos pesquisadores.
0: O Leonardo mora em Sheffield, que fica a mais ou menos 250 quilômetros ao norte de Londres. Ele trabalha na Universidade de Nottingham com pesquisas relacionadas ao câncer de mama. Logo no início da pandemia, o Leonardo sentiu que o trabalho dele seria bastante afetado.
1: Não sei se tu entende como é que funciona a ciência, mas quem paga o meu salário não é a universidade. É uma ONG chamada Breast Cancer Now. Então o meu orientador pediu financiamento, ganhou... A, a ONG essa, passa o dinheiro para a universidade, a universidade me emprega como funcionário deles enquanto o financiamento tiver entrando. E a ONG pediu que quem pudesse fosse colocado em furlough por uma questão de aliviar as finanças deles. Então, o meu caso teve uma certa prioridade, a universidade entendeu que tudo bem e foi assim. Aí o, o meu chefe sempre foi muito compreensivo com a parte pessoal: né? faz o que é melhor para você. Se o meu contrato acaba em 31 de julho, o tempo que eu ficar em furlough, eles estendem o meu contrato no final, né? 80%. O que eles economizam agora, eles me dão como extensão de contrato no final. E aí eu falei, pô, para mim é óbvio que é melhor, porque em casa eu não estou gerando dado como eu estaria no laboratório, então o meu, meu projeto não vai ficar tão completo, né? E eu, pessoalmente, tenho a garantia de estar empregado por mais um período, um mês ou dois.
0: Então é óbvio né, que neste esquema as pessoas se sentem muito mais seguras e tranquilas para ficar em casa. Na maioria, os britânicos respeitaram a quarentena e os resultados apareceram com os números de casos e mortes de covid-19 despencando nas últimas semanas. Mas o ponto aqui é que havia uma segurança financeira para fazer as pessoas ficarem em casa dando o alívio necessário para o sistema de saúde se organizar. E se organizou mesmo, porque o NHS, que é o SUS britânico, não ficou saturado e os hospitais de campanha foram mais uma espécie de seguro mesmo, porque eles não chegaram a ser utilizados em sua capacidade plena. Nem mesmo aqui em Londres, que foi o epicentro da doença, em território britânico. Mas, de novo, existe uma rede de proteção social em prática que permitiu ao morador médio dessa ilha entender a importância de não sair à rua. E mais, pelas regras do esquema do governo, os funcionários que estão em Forlow não podem trabalhar de jeito nenhum. Tem que ficar em casa mesmo, sentado, esperando.
1: O meu chefe dessa pessoa da administração veio, assim, palavras bem fortes no sentido pelo amor de Deus, não trabalha, não responde e-mail. O que eles dizem é o seguinte, tu pode fazer algo para desenvolvimento pessoal, treinamento, aprimoramento. Então eles incentivam eu frequente as uh, reuniões de grupo e seminários do departamento que a gente tem semanalmente, que entra como treinamento, mas, por exemplo, eu não posso apresentar o meu trabalho. É, aí eu já estaria tipo me entregando uma tarefa, vamos dizer assim. Mas eu posso, eu participo semanalmente até para manter o contato com as pessoas, atividades sociais, o pessoal às vezes faz happy hour, quiz, algum joguinho, né, sexta-feira no fim do dia, eu continuo interagindo com as pessoas normalmente o meu chefe me liga uma vez por semana, ele tem uma preocupação assim, ah, para tu não se sentir isolado sozinho, se quiser conversar qualquer coisa, acho até um pouco de exagero da parte dele, mas eu achei melhor aceitar pra, né, já que o cara tá querendo ser gente boa também não, não tem porque fechar a porta né da quarentena eu tava no time da gripezinha, sabe? Mas eu lembro que uma ou duas semanas antes da quarentena eu tinha um show, um ingresso comprado e minha namorada com medo e a gente quebrou o pau porque eu falei, porra, não vamos fazer mais nada por causa disso agora e fui, tipo, cheguei lá, mó limão, voltei, enfim. Então eu tava nesses que achava que era bobagem. Aí depois a coisa ficou séria, depois bom, não é por mim, é pelos outros, eu sou relativamente jovem, saudável, então mas é uma questão de contaminação, então Aceitei numa boa, mas eu eu ainda fui no trabalho um dia depois porque tinha um experimento para concluir, então assim, eu não me assustei. E quando começou a quarentena, hum, eu gosto de trabalhar de casa, não tenho tanta dificuldade assim, com, né, com um pouquinho de disciplina e trabalhar no computador, eu gosto de ter a liberdade de tirar um cochilo no meio da tarde porque estou cansado e ficar até um pouco mais depois, brincar com o cachorro, enfim... Eu não gosto daquele ambiente de escritório que tem que manter a aparência, né? Não deixar ninguém ver que você tá no WhatsApp, Facebook, então... E aí, agora que já fazem três meses, assim, eu sou um cara bastante introvertido. Então, videogame, livro, podcast, aumentou meu contato social com as pessoas do Brasil, porque fica mais fácil encontrar as pessoas em casa, né? Por esse lado até foi bom, mas rola um pouco de tédio, assim, né? De já tô meio de saco cheio, a gente só sai uma vez por semana para ir no mercado, às vezes eu dou uma volta na quadra com o cachorro então é, é um misto, assim, de, bom eu sei que eu sou privilegiado, minha vida tá bem, salário tá entrando, eu tenho uma casa, videogame, computador internet, né, o que dá para ter de conforto mas começa a ficar um pouco entediante assim, né, tipo, vai dando uma ansiedade de não saber o que vai acontecer no futuro, né, de ficar naquela que que vai vir, né
0: O que está por vir é a pergunta que todos estão se fazendo. Essa semana, o comércio reabriu na Inglaterra. Algumas lojas mais famosas chegaram até a registrar filas de gente desesperada para gastar. O comércio pela internet é muito forte por aqui, mas ainda existe um grupo relevante de consumidores que gastam presencialmente. Foi um novo ânimo para uma população que está entediada, como o próprio Leonardo, mas também ansiosa com o futuro. Porque, como todos sabem, não existe almoço de graça. A estimativa oficial é de que o For Law Scheme vai custar cerca de 80 bilhões de libras para os cofres públicos britânicos, o equivalente a mais de 530 bilhões de reais no câmbio de hoje. E aqui a gente entra no ponto crucial dessa história toda. Como os britânicos vão pagar essa conta? Porque além dos empregados, o governador conservador de Boris Johnson também disparou diversos tiros de canhão para proteger a economia local. Liberou empréstimos sem custo para empresas, também pagou salários para autônomos e promete injetar mais verbas públicas em obras de infraestrutura para fazer a economia rodar. Tudo isso ao mesmo tempo em que o PIB do país encolheu incríveis 25% somente entre fevereiro e abril. Enquanto eu escrevia esse roteiro, um anúncio oficial foi feito pelo Banco da Inglaterra, que é a autoridade monetária por aqui, compre o um papel semelhante ao do Banco Central no Brasil. O que os técnicos britânicos decidiram foi que as impressoras de dinheiro vão apertar o ritmo e seguir trabalhando. Claro, estou falando em sentido figurado, né? assim como na abertura desse episódio, porque na prática não se imprime nada. Como diria o outro, dinheiro é ouro, o resto é crédito. Essa hipérbole serve para entender um pouco do que é o chamado Quantitative Easing, que causa algeriza a muita gente no Brasil, mas que está sendo praticado na Inglaterra há mais de 10 anos. E não é só aqui não, nos Estados Unidos, no Canadá e no Japão também. Enfim. Eu não sou especialista no assunto e não vou me arriscar numa seara tão complexa quanto essa. Se você quiser entender melhor a mecânica da impressão de dinheiro ou do quantitative easing, a minha recomendação é acessar o canal do YouTube da professora Mônica de Bolle, da Universidade de Johns Hopkins. Ela explica muito bem cada um dos meandros técnicos no campo econômico. E ela é uma das defensoras da ideia de que o Brasil já deveria estar emitindo moeda, como as outras grandes economias do mundo estão fazendo para sustentar a população. E não é só a professora Mônica, não. Outros grandes nomes do pensamento econômico no Brasil, como o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles e os economistas André Lara Rezende e Pércio Arida, também defendem uma intervenção estatal agressiva neste momento para proteger o emprego e principalmente a renda. Você ouviu o relato do Leonardo Mota, que reflete a realidade de milhões e milhões de pessoas aqui na Grã-Bretanha. Não é apenas um pequeno grupo de privilegiados, não. Uma massa muito grande da classe média por aqui está podendo ficar em casa com a renda garantida, ainda que parcialmente, não é de forma completa, como a gente ouviu, mas é de uma parcela muito grande da renda que já existia. E isso faz com que as pessoas fiquem em casa e protejam o sistema público de saúde. Só foi possível cumprir a quarentena da forma que foi cumprida por aqui, confortavelmente, depois que o governo segurou as pontas. E sim, a Grã-Bretanha... Tem uma economia muito mais sofisticada que a brasileira, com uma população bem menor. Mas também existe uma visão bastante pragmática, mesmo em um governo conservador como o britânico, sobre o que deve ser feito em um momento sem precedentes como esse. O anúncio feito pelo Banco da Inglaterra nesta semana foi de que mais 100 bilhões de libras serão criadas, na canetada mesmo, para ampliar o socorro à economia. De 2009 para cá, o governo britânico criou quase 750 bilhões de libras, ou cerca de 5 trilhões de reais, dinheiro que não existia. Isso dá quase metade do nosso PIB, né, do PIB brasileiro, somente em dinheiro criado na canetada para segurar o país dos momentos de crise nos últimos 10 anos. Somente levando isso em consideração, é possível entender por que o Leonardo pode ficar em casa jogando videogame e ainda assim ser uma ferramenta indispensável para combater o coronavírus e reativar a economia, agora que o pico de contaminações passou. Inclusive, o próprio Banco da Inglaterra indica que os dados dos últimos meses, né, ou das últimas semanas, melhor dizendo, já estão demonstrando um processo de retomada da economia. Né? Os indicadores já não são mais tão negativos quanto foram em abril, mês em que tudo ficou fechado por aqui. E o Leonardo não é um caso isolado. Ele é uma ação de governo. A vida aqui em Londres ainda está muito longe de voltar a alguma normalidade. Não se sabe se as ações do governo vão ter o resultado esperado. Muitas projeções indicam que a Grã-Bretanha será o país desenvolvido mais afetado economicamente pelo Covid-19. Talvez até por isso as impressoras do Banco da Inglaterra continuem girando a todo vapor. Os efeitos colaterais dessa política não são pequenos, é importante ressaltar. Existem impactos nos mais diversos segmentos da economia e, em muitos casos, essa prática né, de imprimir dinheiro ajuda a concentrar renda porque eleva muito os preços de títulos da dívida e de imóveis que naturalmente já estão nas mãos das pessoas que têm mais recursos. Existe essa consequência sim. Mas no geral, a avaliação por aqui é que imprimir dinheiro ajudou a Grã-Bretanha a manter o crescimento econômico mais forte, os salários mais altos e o desemprego mais baixo do que teriam sido todos esses índices sem ações deste tipo. Para finalizar, é óbvio que as características da economia brasileira são muito diferentes da britânica. Vou repetir isso mais uma vez. Só que este debate está ocorrendo no Brasil neste momento, se o Banco Central deveria ou não estar imprimindo dinheiro agora. E é importante conhecer os exemplos de países como a Grã-Bretanha, onde, de certa forma, os administradores públicos não têm demonstrado nenhum pudor em criar crédito com as ferramentas que estão à disposição. O Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira eu, Ulisses Neto, volto com outro assunto. Se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth, Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no arroba Londres Real. Um grande abraço. Até semana que vem.